0: Cuán admirable eres tú, Señor, en todas las cosas. Porque cada característica tuya es perfecta. Inigualable en cada detalle, en cada expresión, en todo lo que haces. Solo se evidencia la santidad y la grandeza de tu nombre. Por eso, como misión cristiana del Calvario, te glorificamos, oh Rey. Y exaltamos tu nombre, porque no hay otro Dios tan grande ni tan maravilloso como tu Señor. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Enviamos un fuerte abrazo cada discípulo de misión cristiana del Calvario, cada ministro que está conectado en vivo a este congreso, sea en la sala de su casa, en el comedor, sea en el templo o donde quiera que nos estén viendo, un fuerte abrazo. Que la gloria del Señor siga derramándose y expresándose en cada uno de ustedes. Como ya fue dicho les bendecimos por cada detalle, por cada acción, por esa pasión que han demostrado y la seriedad de un congreso ahí en sus casas. El hecho de que estén en las casas o en los templos no ha quitado el valor y la esencia del congreso y eso es maravilloso, a pesar de que es en una pantalla que se está viendo, pero aún así en las fotografías podemos darnos cuenta del valor tan precioso que toda la misión le está dando a este congreso. Así que, gracias al Padre por esta oportunidad tan gloriosa. Por favor, acompáñeme a Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Vamos a leerlo en la 60, luego en la TPT. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiero comenzar enfatizando la primera parte. Si pues habéis resucitado con Cristo, no es una interrogante, es una afirmación que el apóstol Pablo está haciendo respecto a la conducta, al accionar y al estilo de vida que un resucitado con Cristo debe manifestar y debe expresar. Es que es muy diferente la vida de cualquier otra persona, se llame inconverso, se llame cristiano, a una persona que verdaderamente ha resucitado con Cristo, el estilo de vida, la conducta y todo en su accionar será muy distinto. Veamos lo que dice en la TPT. La resurrección de Cristo también es tu resurrección. Es por eso que debemos anhelar todo lo que está arriba, porque ahí es donde Cristo se sienta en el trono, en el lugar de todo poder, honor y autoridad. Sí, deleítate con todos los tesoros del reino celestial. Y miren esto. Y llena tus pensamientos con realidades celestiales y no con las distracciones del reino natural. Solo menciono, en la versión Message, dice esta última parte... Ve las cosas desde su perspectiva, hablando de Dios. Y entonces hay dos énfasis aquí que quiero resaltar. Número uno, la identificación, la experiencia, la realidad de haber resucitado juntamente con Cristo. La resurrección de Cristo también es tu resurrección. Y hoy quiero hacerlo de una manera directa. Misión cristiana del Calvario. La resurrección de Cristo también es tu resurrección. La resurrección de Cristo también es tu resurrección. Y entonces por eso en la 60 dice, si puedes habéis resucitado con Cristo. Porque es la experiencia del nuevo nacimiento. La experiencia y por eso alabo y glorifico al Padre por la corrección tan maravillosa que nos ha estado haciendo en todas las áreas, pero específicamente resalto ahorita en el aspecto del nuevo nacimiento. Nos botó ese esquema y esa estructura que se formó en la iglesia saber desde hace cuánto tiempo que solamente con levantar la mano, repetir una oración y ahí estaba todo. El nuevo nacimiento tiene un valor tan completo y tan maravilloso porque esa misma resurrección de Cristo también es nuestra resurrección. Pero aquí mismo está resaltando esta persona que se ha identificado, que ha experimentado la misma resurrección de Cristo, ¿cómo debe vivir? ¿Cuál es la característica primordial de una persona resucitada con Cristo? No se trata nada más, aunque incluye, y por supuesto es algo hermoso, la posición en la que hemos sido puestos. Pero muchas veces lo vemos solo en cuestión de posición de cristiano o no cristiano. La posición de ser iglesia, la posición de ser cabeza y no cola, como tanto se resalta hoy en día. Pero aquí, esta persona resucitada con Cristo... Aparte de la posición, que es algo glorioso, hemos sido sentados, colocados juntamente con Cristo en esos lugares celestiales, dice la Escritura. Pero aquí hay algo precioso. El resucitado con Cristo tiene puesta su mirada en las cosas de arriba. El resucitado con Cristo no se enfoca en las cosas terrenales. El resucitado con Cristo, su énfasis, su entendimiento, su visión, no está en lo natural, en las prioridades del mundo, sino está en las prioridades de Dios. Esa es la gran deficiencia de la iglesia hoy en día. Una iglesia que puede adorar al Señor, que puede tener actividades cristianas, pero mucho del énfasis, mucho de la búsqueda, mucho del interés de la iglesia hoy en día está en las cosas terrenales. Hablemos de lo económico, hablemos de lo material. Una iglesia se siente eh, con una identidad correcta si tiene un buen templo o no tiene un buen templo. Si tiene una economía muy fuerte o si no la tiene. Se radica la identidad de la iglesia en las posesiones muchas veces, en las emociones en otras ocasiones. Aquellas iglesias donde ah, todas las actividades son un dinamismo explosivo, bárbaro, donde todo el mundo llega contento y salen súper contentos porque fue un show, fue un, un, una emoción. Y entonces la iglesia está más enfocada en las cosas terrenales que en las cosas celestiales el resucitado con Cristo no se enfatiza no tiene su visión en lo terrenal sino tiene su visión en las cosas de arriba por eso es que no se trata nada más de una observación física natural obviamente sino se trata del espíritu de la actitud de la búsqueda del interés de la pasión de la entrega de todo ¿Hacia qué nos enfocamos? Misión cristiana del Calvario, por cuanto la resurrección de Cristo también es tu resurrección, no podemos vivir enfocados en las realidades terrenales, en los principios terrenales, en las prioridades terrenales, sino debemos vivir enfocados en el interés de Dios en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. El asunto es que el que ha experimentado esta resurrección en Cristo tiene una perspectiva distinta a la perspectiva humana. La forma de pensar es diferente. La forma de hablar, la forma de actuar, de desenvolverse, será distinta a la del mundo Incluso será muy distinta a la del religioso por cuanto su perspectiva es la divina y no la terrenal. Ya vamos a ir enfatizando todos estos aspectos. Pero qué hermoso es entender esta experiencia que nosotros hemos disfrutado. La escritura misma lo mencionó rápidamente, Efesios 2.6. Y juntamente con él nos resucitó, dice la escritura. Nos resucitó y nos hizo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la experiencia que tú y yo hemos disfrutado. La, la hemos experimentado a tal punto de tener esta realidad de Dios aplicada en nuestras vidas. Es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? juntamente con él nos resucitó esta no es una experiencia simbólica esto no es una experiencia en el mal entendimiento espiritual es que a veces le decimos espiritual a lo que como que no fuera real y a lo que nada más es místico nada más es un, un deseo no no claro ese concepto espiritual es equivocado es el concepto espiritual correcto es la realidad de dios de hecho, las cosas invisibles son más reales y eternas que las visibles. Y entonces, esto es la realidad de Dios. Hemos experimentado una nueva vida en Cristo y una resurrección juntamente con Él. Pero sucede algo, y es que en la Escritura encontramos un énfasis que el apóstol Pablo hace del entendimiento de cómo comprendían y conocían a Cristo. Déjenme mencionarlo rápidamente porque no me quiero enfocar aquí. En 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo hace referencia a que ellos un tiempo atrás habían conocido a Cristo desde una perspectiva humana, pero dice, ahora ya no lo conocemos así. O sea, ya no lo vemos bajo la perspectiva humana. Ahora lo vemos bajo la perspectiva real de ahora. Ya no del Cristo hombre que anduvo aquí en la tierra, sujeto y limitado a las cuestiones físicas. Él seguía siendo Dios, pero recuerde que Jesús aquí en la tierra no era omnipresente. Él tenía que ir caminando de una ciudad a otra. No estaba en todas las ciudades al mismo tiempo. Ahora al apóstol Pablo se le ha revelado un Cristo resucitado. La experiencia, el conocimiento y el entendimiento que el apóstol Pablo tiene ahora de Cristo ya no es bajo el concepto de ese Cristo histórico, sino la realidad de un Cristo resucitado. Un Cristo que cierto, es Dios, pero que ahora tiene toda autoridad y toda potencia a quien se le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice la Escritura, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese Cristo resucitado, por eso es que Cristo tuvo que eh, mostrarse durante 40 días a sus discípulos y Hechos capítulo 1 enfatiza que con muchas pruebas indubitables les estuvo una y otra y otra y otra, demostrando que Él era Jesús resucitado. Esta experiencia es maravillosa a entender, porque no estamos hablando de algo simbólico. Sí, nosotros también fuimos resucitados con Cristo en algo, en algo sentimental, en algo emocional. No, el nuevo nacimiento incluye una identificación con la resurrección de Cristo real, genuina, latente en nuestras vidas el día de hoy. El problema es que solo lo hemos visto bajo una perspectiva histórica la obra de Cristo. Recordemos que la cruz tiene que ver con la destrucción del cuerpo de pecado. Pero la resurrección de Cristo fue para impartirnos su vida. Muy diferente. Y el problema es que nosotros nos quedamos con la experiencia redentora en el sentido de la salvación nada más, pero no con la experiencia de la resurrección a una nueva vida para que ahora esa misma vida del Cristo resucitado sea la que se manifieste y se revele a través de su iglesia. Misión Cristiana del Calvario fue escogida por cuanto esa misma resurrección de Cristo es nuestra resurrección. No como algo simbólico, no como algo significativo en el sentido nada más de, de un deseo, de un anhelo, sino de algo real, genuino, que experimentamos en el nuevo nacimiento. Por eso es que el Señor nos ha venido ordenando mucho en el entendimiento, en la aplicación del nuevo nacimiento. Con razón. Misión cristiana del Calvario fue sacudida cuando se le corrigió el bautismo en agua. Con razón fue sacudida con el entendimiento del nuevo nacimiento de una manera completa. Porque el entendimiento tradicional nos dejaba con un Cristo histórico, con una experiencia emocional, pero el nuevo nacimiento, como la Escritura lo dice, nos lleva a una experiencia real y genuina de la resurrección de Cristo. No estoy diciendo solo esto, es la parte que estoy enfatizando, obviamente. La resurrección de Cristo. El problema es que la iglesia está utilizando... El mismo sistema del mundo, ¿en qué sentido? El mundo, por ejemplo, hay países, hay ciudades, hay familias en el mundo que tienen una cultura muy educada. Hay gente que es muy correcta, hay gente en el mundo que es muy honrada. Hay gente en el mundo que su forma de hablar, su forma de respetar a los demás, de servir a los demás, incluso está tan correcta, porque el sistema del mundo es educar la carne. El problema es que la iglesia está tomando esa misma forma, tratando de educar a la iglesia y no de transformar a la iglesia. Porque la vida de los resucitados implica esa transformación, pero implica esa expresión de esa nueva vida, en cristo jesús el problema es que nos hemos quedado nada más con esa educación y es que dicen los pastores es que yo tengo que ir darle y darle y darle mire apóstol ya tengo 50 mensajes que les he hablado del carácter y les sigo dando hasta que les cale no es que no se trata de cuando les cale porque esto no es humanismo esto no es educación esto es la vida del Espíritu y esta es la nueva vida en Cristo Jesús. Aquí no estamos tratando de educar, aquí estamos resaltando la naturaleza del resucitado juntamente con Cristo. Por lo tanto, misión cristiana del Calvario tiene que entender no solo la realidad, sino el poder que hay en esa identificación de la resurrección de Cristo por lo tanto tenemos que enfocarnos en la expresión y la transformación y no en el educar que quede claro estoy diciendo educar bajo la perspectiva tradicional del mundo el mundo lo más que puede es educar la carne y en algunos casos lo logra porque hay gente muy correcta muy honrada en el mundo a eso me refiero lo más que puede es educar la carne pero jamás transformarla lo único que transforma la naturaleza es esa experiencia del nuevo nacimiento por eso es que ese viejo hombre queda sepultado y ahora nos levantamos a una nueva vida en Cristo Jesús ahí es donde viene lo importante que es esa vida de resucitados la vida del resucitado es una plena identificación con Cristo, pero con el Cristo no histórico, sino con el Cristo resucitado. El problema es que nos hemos identificado más con el Cristo histórico que con el Cristo resucitado. Nos enfocamos más en tratar de imitar, por eso hablo de educar, porque estamos tratando de imitar las acciones del Cristo histórico, pero no expresar al Cristo resucitado, la naturaleza del Cristo resucitado que fue puesto en nosotros. Qué interesante que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No dice, yo estoy edificando mi iglesia, porque él no estaba comenzando con iglesia, estaba comenzando con discípulos porque en el momento de la aplicación del nuevo nacimiento y de su resurrección, era donde se levantaría la iglesia, pero ¿cómo? Con los resucitados, juntamente con Cristo. Allí podía empezar esa edificación de la iglesia. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros como misión cristiana del Calvario. Pero esa vida del resucitado, es una vida que se identifica con Jesucristo, pero que también mira todas las cosas bajo la perspectiva de Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 23, en la nueva traducción viviente, dice de esta manera, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa, miren lo que dice, una trampa peligrosa para mí. Pero aquí está el asunto, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Déjenme leer esta última parte otra vez. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿De quién estamos hablando? De un discípulo. ¿De quién estamos hablando? De un apóstol. De un seguidor de Cristo. Del que oía las revelaciones. Del que veía los milagros. Del que comía junto a Cristo. Del que estaba siendo discipulado directamente de él. Sin embargo... No estaba viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Todavía Pedro estaba viendo las cosas desde el punto de vista humano. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué está trabajando Jesús ahí en la vida de Pedro? ¿Qué está desafiando? Muy buen discipulado podía haber tenido. Muy maravillosos milagros pudo haber visto incluso experimentado, pero no se trataba de cuántos milagros había visto suceder o cuánta revelación había escuchado, sino aquí hay algo que Jesús está resaltando. No era la ubicación de discípulo, no era la posición de apóstol, el problema era que su perspectiva seguía siendo la perspectiva humana. Por eso es que habla la escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Porque el resucitado con Cristo no tiene su perspectiva en lo humano. El resucitado con Cristo, su perspectiva es la divina. Su perspectiva es la de Dios, no lo humano. Aquí Jesús está trabajando esto en Pedro. En la versión del jubileo dice así. Entonces, él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres estorbo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Fíjense bien. No entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. El error sería asumir que porque soy apóstol, yo sí entiendo las cosas de Dios. Bueno, Pedro no. El error sería que porque soy discípulo de Cristo, asumir que sí entiendo las cosas de Dios. Pedro no. Claro, Pedro no había experimentado, Cristo no había muerto ni había resucitado tampoco. Pero entendamos esta parte Cristo está corrigiendo esta situación en Pedro, el apóstol, aquel que tenía un carácter tan, eh, ¿qué? tan suelto, tan dinámico y como querramos mencionar. Sin embargo, muy dinámico, muy Pedro, pero las cosas las veía bajo la perspectiva humana. Su juicio era humano, su juicio era racional. Su entendimiento estaba limitado a lo correcto o incorrecto en base a sentimientos o emociones. Por eso es que toma por aparte a Jesús y le dice, y empieza, dice la versión 60, a reconvenirle. Empieza a regañar a Jesús. No, no, esto no debe pasarte a ti, porque Jesús empieza a anunciar su muerte. Jesús empieza a mostrar que era necesario que Él padeciera, pero Él escucha las palabras de Cristo, pero las está razonando humanamente. La revelación era la correcta y la forma de impartirla era perfecta porque venía de los labios de Jesús. Sin embargo, aquí el problema no era ni el predicador ni la revelación. Aquí el problema era la forma y la perspectiva de ver las cosas. Aquí lo estaba viendo desde la perspectiva humana. Entonces, él quiso estorbar. Quizá no con intención, pero eso es lo que Jesús le dijo. Me eres estorbo. Está haciendo un tropiezo para mí. Entonces, entendamos algo aquí. El asunto que vemos en Jesús... Al corregir esto de Pedro nos resalta algo tan importante que ya lo entendemos ahora con la experiencia de la resurrección de Cristo. Todo discípulo de Cristo, no importa si es un apóstol, si es un maestro, si es un pastor, eh, si es la esposa de un pastor, si quien fuera, todo discípulo de Cristo todo resucitado con Cristo, debe ver las cosas bajo la perspectiva divina. Cuando yo sigo viendo las cosas bajo la perspectiva humana, significa que no estoy viviendo como resucitado, aunque ya lo sea. Pero no estoy viviendo, no me estoy expresando como resucitado. Por eso dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, en otras palabras, ya que ustedes experimentaron la resurrección con Cristo, pues vivan de tal manera, dicen otras traducciones. Ese es el asunto. Yo puedo haber sido resucitado, pero no estar viviendo como resucitado. Y ahí está el punto. Y entonces, quiero explicar algo para complementar esto que estoy hablando. Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 15, solo menciono este, este pasaje, pero lo dice en varias ocasiones. Mateo 11, 15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense bien, el Cristo hombre, el Cristo que vino a predicar y a salvar a los judíos, el Cristo hombre todavía no había resucitado. El Cristo hombre está predicando y les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque les está hablando de estos oídos, los oídos físicos, porque eran los hombres, las gentes que tenían que oír la predicación de Cristo. ¿verdad? Ahora, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice, el que tiene oído. Ya no dice el que tiene oídos, sino el que tiene oído. Y si revisan ustedes las diferentes eh, iglesias a las que el Señor corrige, les dice exactamente lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, encontramos aquí una diferencia. El Cristo hombre está predicándole a las multitudes, pero les está hablando de que el que tiene oídos, oiga. Pero ya después de haber resucitado, cuando ya hay no solo redimidos, sino resucitados, cuando ya hay iglesia, ya no es la demanda que oigan con sus oídos, y me estoy tocando aquí, que no oigan con sus oídos, sino la demanda es que oigan con su oído, que oigan con su oído. Pero aquí ya no es el Cristo hombre que está predicando, sino es el Cristo resucitado por medio del Espíritu que está hablándole a la iglesia. Recuerden que dice la Escritura, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces, Cristo está hablándole a la iglesia por medio del Espíritu, pero el Espíritu Santo no le habla a los oídos. Le habla al oído del Espíritu en nosotros. Al oído del resucitado, al oído de la nueva naturaleza. El gran problema es que nosotros todavía seguimos oyendo la revelación, pero con los oídos. Y cuando oímos la palabra con los oídos humanos, entonces vemos las cosas bajo la perspectiva humana. Recordemos rápidamente un par de ejemplos. El caso de la mujer samaritana, ustedes recuerdan. Cuando están platicando con Jesús, y ella, más bien Jesús, le pide agua para beber y empieza la plática ahí. Y, y Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él. Y empieza la discusión, pero ¿con qué lo vas a sacar? Etcétera. Después la mujer le dice, dame esa agua. Ok, cuando Jesús le dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús no está hablando del agua del pozo, ni del agua de la botella salvavidas. Jesús está hablando del agua que Él daría. Más adelante también lo explica acerca del Espíritu Santo. En fin, el punto es que la mujer sí lo está viendo bajo la perspectiva humana. Porque Él le dice, ¿y de dónde la vas a sacar? Porque ella sigue pensando en el agua del pozo. Hoy quizá pensaríamos en el agua del chorro, en el agua de la botella. Pero Jesús no estaba hablando de esa agua. Pero como la mujer oyó con sus oídos, juzgó con su razonamiento. Cuando yo oigo con mis oídos humanos, razono. Pero cuando mi oído del Espíritu escucha la palabra, obedece y la aplica. Pero mis oídos la razonan. En el caso de Nicodemo, ¿ustedes recuerdan? Es que es necesario nacer de nuevo. Jesús no estaba hablando de volver a entrar al vientre de la madre, pero eso fue lo que él entendió. Porque él oyó con los oídos, juzgó con el razonamiento decidió con el razonamiento se encapsuló se enmarcó bajo su raciocinio el gran problema de la iglesia hoy en día es que a pesar de ser nacidos de nuevo y resucitados con Cristo queremos seguir oyendo con nuestros oídos y por eso es que oímos la revelación pero razonamos la revelación pensamos decidimos en base a la revelación cambiamos la revelación la aplicamos de una manera distinta de lo que el espíritu santo lo dijo ¿Por qué? porque lo estoy oyendo con mis oídos y esto se va a mi razonamiento a mi juicio humano el asunto es que no hemos entendido que cuando oímos al predicador, yo tengo dos opciones, voy a decir así. Oír al predicador con mis oídos humanos, por lo tanto voy a razonar, voy a memorizar, voy a aprender, pero la otra opción es oír con mi oído lo que el espíritu Dice a través del predicador, es muy distinto. El apóstol Abraham mencionaba un ejemplo muy claro hoy en la mañana, acerca del mapa. Yo puedo tener el mapa, puedo conocer todas las rutas de acceso, la llegada más inmediata, las diferentes paradas, cuánto kilometraje hay de aquí a cierto lugar. Yo puedo conocer todo, ah, ya sé que en el kilómetro tal hay una parada para poder echar gasolina, en el kilómetro tal hay un buen restaurante, en el kilómetro tal hay una curva peligrosa, eh, puedo conocer todo, pero conocer el mapa no me hace estar en el lugar, decía él. Y el problema de la iglesia es que cuando oye con sus oídos, está conociendo el mapa. Y ahí está el gran problema que nos está pasando como misión cristiana del Calvario. El problema, iglesia, es que muchas veces estamos oyendo la revelación con los oídos humanos. Entonces, estamos conociendo la teoría, pero no estamos llegando al lugar. Estamos conociendo todo acerca del proceso y la transformación y la imagen de Cristo, pero no la estamos revelando. Y decimos, pero ¿cuándo vamos a llegar? ¿Y cuándo vamos a, a expresar la plenitud de Cristo? No, yo ya sé, y lo conocemos, conocemos los pasajes, conocemos los mensajes, lo hacemos hasta predicado. Lo mismo del mapa. Conocemos el mapa, pero conocer el mapa no me hace estar en el lugar. Cuando yo oigo con los oídos humanos, es solamente conocimiento, es razonamiento, humano. El razonamiento humano no me lleva a la transformación, pero el oír con el oído del espíritu sí me lleva a la transformación porque el espíritu le está hablando a mi espíritu y entonces mi espíritu no va a razonar la revelación del espíritu, mi espíritu va a obedecer la revelación del espíritu. Mientras que mi razonamiento humano, sí va a poner peros. Sí va a juzgar. Sí va a decir, no lo veo así. Sí va a empezar a, a tomar decisiones. Mientras que por eso la Escritura resalta tanto. Y Cristo corrige a las iglesias y les dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia, pero se necesita no solo tener el oído, sino oír al Espíritu. Y ahí está la responsabilidad de nosotros. El resucitado tiene el oído por naturaleza, pero no dice el que tiene oído automáticamente oye al Espíritu. No es eso lo que dice Apocalipsis, sino dice, el que tenga oído para oír, oiga. Entonces le está diciendo a la iglesia y resaltando la responsabilidad de oír, pero no con estos oídos, sino de oír al Espíritu cuán importante es que nosotros como Misión Cristiana del Calvario oigamos con el oído, no con los oídos. El Espíritu Santo ha estado hablando desde el primer momento de este congreso. En cada conferencia es el Espíritu Santo hablando directamente. El problema sería oír con mis oídos humanos y entonces yo voy a memorizar, voy a razonar y voy a decidir. Ahí no hay transformación. Pero cuando yo me educo para que sea mi espíritu oyendo al espíritu, entonces habrá expresión cuando el, mi espíritu escucha el Espíritu que está hablándole a la iglesia de Jesucristo. Ahí está el asunto de lo que tenemos que trabajar. Quiero ejemplificarlo con un caso distinto, aunque el principio sigue siendo el mismo. El caso de Adán. ¿Qué pasó con Adán y Eva también? Pero ¿qué pasó con ellos? La Escritura no, no describe cuánto tiempo andu, eh, anduvieron aquí en la tierra previo al pecado. Lo cierto es que sí estaban desnudos. Pero cuando sucedió el pecado y surge la naturaleza pecaminosa, aquí se abren los ojos, pero del razonamiento, los ojos humanos los ojos naturales, no estoy hablando de lo físico, ¿verdad? del, del miembro del cuerpo, estoy hablando de, de la carne. Se abrieron sus ojos y dice que, y vieron que estaban desnudos. Pero si así estaban antes, pero porque antes estaban viendo con ojos espirituales, pero ahora estaban viendo con ojos carnales. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en este congreso es volver a cerrar esos ojos carnales de la misión y abrir correctamente los ojos espirituales que ya están en el resucitado con Cristo. Es que es en la naturaleza del resucitado. Ver las cosas bajo la perspectiva de Dios, no bajo la perspectiva humana. Es que antes Adán y Eva veían las cosas bajo la perspectiva de Dios. No había malicia, no había maldad, no había vergüenza, porque las cosas las, las estaban viendo bajo la perspectiva divina. Pero ahora aquí sí ha surgido la malicia, aquí sí ha surgido todo esto. El asunto es que en la expresión del carácter de Cristo seguimos nosotros todavía con oídos, con ojos y con nuestros sentidos carnales abiertos y queriendo ser educados por medio de la insistencia y de la predicación una y otra y otra y otra y otra vez. Cuando el espíritu habla y mi oído espiritual escucha, entonces no se necesita insistencia. Ahí habrá expresión, ahí habrá obediencia, ahí habrá aplicación. Pero mientras yo siga razonando y escuchando directamente con mis oídos naturales, nada más, entonces me quedo en conocimiento, pero no en vivencia. Misión Cristiana del Calvario hoy conoce tanto del diseño. La pregunta es, estamos siendo ya la expresión de la plenitud de Cristo. Porque no se trata de cuánto conocemos el mapa, se trata de que si ya estamos en el lugar, se trata de que si ya estamos expresando la plenitud de Cristo, no de conocer la ruta, sino de revelar al Cristo resucitado. El mundo necesita conocer al Cristo resucitado, no al Cristo histórico, sino al Cristo resucitado. Y la identificación de todo nacido de nuevo es con el Cristo resucitado, no con el histórico. Que quede claro, no estamos hablando de que eh, lo que se revela en los evangelios nos sirve y que ahí nos se... Por supuesto que no estamos hablando nada de eso. Estamos resaltando que Cristo vino a mostrar al Padre, sí. Y eso ya lo hemos predicado muchísimo. Cristo vino a revelar al Dios invisible, él lo hizo visible. Perfecto. Lo que estamos resaltando nada más es el hecho de que como iglesia nada más nos basamos en lo histórico, pero no en la revelación y la expresión del Cristo resucitado. Muy diferente es cuando la iglesia oye con el oído espiritual. En el caso del apóstol Pablo, vemos un hombre de Dios mostrando y revelando a un Cristo resucitado. Por eso sus acciones fueron muy distintas al resto. Por eso su hablar, su entendimiento fue muy distinto. Por eso él podía decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué le estaba mostrando al Cristo resucitado? No conociendo al Cristo histórico, sino revelando a ese Cristo resucitado. Pero quiero resaltar esta parte. Hechos capítulo 20, versículo 23 al 24. Hechos 20, 23 al 24. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Miren qué tremendo esto. El Espíritu claramente dice que el Espíritu Santo por todas las ciudades da testimonio. O sea, el Espíritu Santo le estaba hablando a él. Cuando yo oigo con mis oídos naturales que lo que me esperan son prisiones y lo que me espera es sufrimiento, lo primero que va a pasar es que me tiemblen las piernas lo primero que va a suceder es una aflicción, es que quizás se me suba la presión, es que quizás me dé taquicardia, es que quizás yo quiero tirar la toalla en el ministerio, porque cuando yo oigo con mis oídos naturales, con mí, con lo natural, voy a juzgar naturalmente. Pero aquí pasa algo, es que aquí no estamos hablando de un apóstol Pablo Marciano, que vino de otra galaxia, Aquí estamos hablando de un hombre, pero expresando al Cristo resucitado. Un hombre que el Espíritu le hablaba, pero no era su razonamiento que escuchaba, era su Espíritu que escuchaba. Y como él oía la voz del Espíritu con su oído, entonces él decía, a mí eso no me preocupa, sino al contrario, lo que yo quiero es terminar de cumplir lo que Cristo me delegó que yo haga. Veamos este otro ejemplo. Hechos capítulo 21. Es el mismo punto que quiero resaltar, solo en otro ejemplo. Hechos 21, versículos 11 al 14. Quien viniendo a vernos, está hablando de un profeta, Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, ¿esto dice quién? El Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, miren, los que estaban oyendo con los oídos naturales. Al oír esto, le rogamos nosotros los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Miren, voy a volver a repetir esta parte. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Que quede claro que no fue la gente del mundo que trató de persuadir a Pablo. sino que fue la misma iglesia, pero no oyendo con su oído, sino oyendo con sus oídos. O sea, hablando de los oídos naturales, juzgando, razonando, accionando con sentimientos, con emociones, con preocupaciones. Ah, era porque estaban oyendo con sus oídos naturales. Y entonces, el Espíritu Santo, a través de este profeta, habla directamente al apóstol Pablo. Le dice, así van a atar al hombre de quien es este cinto. Ay, no, dijeron estos discípulos. Y empezaron a querer convencer. Pero el apóstol Pablo dice, ¿qué, ¿qué hacen ustedes llorando, pues? Y lo único que están haciendo es aquí angustiando mi corazón por causa del sufrimiento de ustedes. Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, yo estoy dispuesto hasta morir si es necesario. El error sería decir, a la es que este apóstol Pablo, así que a la estira, pero ¿qué? ¿Le gustaba sufrir? ¿Qué carácter? ¿Y qué temperamento? ¿Y qué no sé qué? ¿Qué osadía? ¿Qué? No, no, eso es, es seguir pensando con razonamiento. Lo que pasa es que como él no estaba siendo gobernado por la carne, sino por el Espíritu, entonces estaba obedeciendo con pasión lo que el Espíritu estaba diciendo. El gran error hoy en día es que tenemos una iglesia que se apasiona, pero solo bajo una perspectiva humana, natural. Así como se apasionan por el fútbol, así se apasionan por el Evangelio. Ay, ah, así como se apasionan por su carrera universitaria, su trabajo. Hay gente que dice: A mí me apasiona mi trabajo, sea ventas, sea cualquier otra cosa, le apasiona. Bueno, así también se quieren apasionar por obedecer al Señor, por involucrarse en la iglesia, pero de repente. Así como a uno le gustaba el fútbol y después le dejó de gustar el fútbol. Así como aquel muchacho que estaba enamorado de una chica y después enamorado de otra. Así le pasa a muchos cristianos. Hoy están apasionados por el Señor y otro día ya no. Hoy quieren entregarle todo al Cristo y después quieren renunciar al Evangelio. ¿Por qué? Porque se están basando por sentimientos porque todo lo que han oído, lo escuchan con sus oídos naturales. Lo razonan, lo aprenden, lo juzgan, deciden, abrazan unas cosas, desechan otras. Pero aquí no está hablando de esto. El apóstol Pablo, un hombre que le tocó durísimo. Ya conocemos la experiencia que el apóstol Pablo narra. Perseguido, apedreado, encarcelado, en peligro de naufragio, de hambre, de desnudez, de frío. De todo le pasó. Pero sobre lo que a mí se agolpa es la carga por las iglesias. ¡Ah, ¡Oh, la gran que topado ese Pablo! Es que saber de dónde salió. No, no, no es saber de dónde salió. Es qué de él estaba oyendo al Espíritu. Si oyen nuestros oídos naturales, oyen nuestro oído del Espíritu a la voz del Espíritu. El que oye al Espíritu se va a apasionar correctamente y nada lo va a mover, porque su pasión no está basada en cuestiones humanas, ni temporales, sino en lo que el Espíritu Santo da. Y es vida, y es vida eterna. Porque lo que viene del Señor es eterno, pero lo que viene de lo humano y de lo carnal es temporal. Entonces tenemos que escudriñarnos como iglesia. ¿Cómo ha estado mi pasión por el Señor? ¿Cómo ha estado mi crecimiento en Cristo? ¿Cómo ha estado mi involucramiento en el cumplimiento del ministerio que he recibido? De repente bien entregado, de repente frío. De repente ahí estoy pidiéndole más discipulados al pastor y de repente ni quiero conectarme a las transmisiones. Eso es porque nuestra vida cristiana la estamos basando en lo que oímos con nuestros oídos y no lo que nos hemos educado en que nuestro oído oiga al Espíritu. Misión Cristiana del Calvario, en este congreso, el Señor nos lleva a vivir como resucitados en Cristo. Porque entonces se cumple lo que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, conforme a su propósito. Es que eso es lo que Él determinó. Y ese recurso y esa aplicación tan maravillosa de la resurrección es lo que hace posible que el propósito de Dios sea cumplido. Sin la aplicación de la resurrección en nosotros, no se alcanza. Mucho menos como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana. Es nuestra predicación, no tiene sentido nada. La resurrección de Cristo fue lo que le dio sentido a todo. No solo por lo que Él hizo, sino porque en la iglesia, su resurrección se convierte en nuestra resurrección. Ahí tiene sentido todo para nosotros. Que ahora vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. El resucitado con Cristo entiende su responsabilidad, entiende su desenvolvimiento, se ve útil, no se trata de, de una identidad que hay que estarle trabajando a los discípulos. Hermano, siéntase útil por el amor de Dios. Déjese de ver así, despreciado. Déjese de ver como lo vil y lo menospreciado del mundo. Hermano, mire, usted es importante para Dios. Ay, no. Si así hemos estado discipulando, corrijámonos hoy. Porque hemos estado discipulando mal entonces. Es que tenemos que entender que el resucitado con Cristo no tiene problema de identidad. El resucitado con Cristo actúa en base a lo que es la expresión de la naturaleza de Cristo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 12, y lo leo en la nueva traducción viviente. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Recuerden que estamos hablando de los santos. En el contexto habla de los ministerios que fueron dados para perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la 60. Y entonces aquí dice que ellos, está hablando de los santos, o sea, toda la iglesia tiene la responsabilidad. Escuche bien, Misión Cristiana del Calvario. Toda la iglesia tiene la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Aquí ya no está hablando de los cinco nada más. Aquí está hablando de toda la iglesia. Si quiere lo revisa en todas las traducciones, oye. Háganme ah, favor de revisarlo hasta en francés, en chino, en mandarín o en italiano, como usted quiera. Es el mismo sentido. Es los santos, es toda la iglesia que tiene esta responsabilidad. Uno, preparar al pueblo de Dios, que lleve a cabo la obra de Dios. Y número dos, edificar la iglesia. El gran problema es que estamos pensando que solo son los ministros los que deben edificarnos. El resucitado con Cristo entiende que Él es llamado a edificar también, y no solo a ser edificado. El problema de la iglesia tradicional es que se queda solo esperando ser edificado y que me disipulen, y que me enseñen, es que tengo hambre. Y cuando nos reunimos, y por favor, más enseñanzas. Y si me puede repetir la lección del manual, por favor. Tengo hambre, perfecto, que tenga hambre la palabra. Eso está bien. El gran error sería no vernos bajo esta perspectiva como responsables de nosotros edificar también. El resucitado con Cristo sabe que es útil porque entiende lo que es. Y no solo se siente útil, sino actúa en utilidad en el propósito del Padre. Mientras que la iglesia que juzga humanamente, la iglesia que se ha llenado y llenado de mensajes y mensajes, pero solo los ha escuchado con sus oídos y todo está en la memoria, todo está en el recuerdo, todo está en el razonamiento, ah, que le sigan dando, que le sigan alimentando. Ay, otra vez caí, ayúdeme por favor, minístreme para que siga adelante. No, no, el resucitado con Cristo es el que tiene la responsabilidad de edificar a la iglesia. El resucitado con Cristo construye, el resucitado con Cristo edifica, el resucitado con Cristo lleva a la iglesia a la ejecución del propósito del Padre. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 26, dice también el apóstol Pablo, ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Y escuche bien, cada uno de vosotros. Y esta expresión se la dice el Espíritu Santo a toda la misión, cada uno de vosotros. Misión cristiana del Calvario, cada uno de vosotros, no importa la edad, el tamaño, el lugar donde vivas, el origen, la familia cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Miren la certeza con la que dice. Tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Reunámonos, hermanos, y, y todos vamos contentos al culto. Y, ay, Padre, háblanos a través del pastor. Que se haya preparado, Señor, aunque se haya desvelado, pero que venga a darnos un mensajazo de primera. No, pues de aquí dice, cada uno de vosotros. Pero, ¿qué pasa en las reuniones de grupo? Hermanos, eh, ¿qué aportamos acerca de, de la enseñanza? Eh, no sé, es que cada uno dice, tiene, pero aquí está hablando de los resucitados. El resucitado tiene, el resucitado no va a tener algún día. Tiene ya. El resucitado no es quizá le sale un succhiripaz, una buena capsulita por ahí, no, el resucitado tiene salmos. El resucitado tiene lengua, el resucitado tiene revelación, tiene interpretación. El resucitado siempre tiene para dar a los demás porque el resucitado es responsable en la ejecución del propósito divino. La iglesia tradicional ve responsables a otros. El resucitado con Cristo se ve responsable él. Y esa es la vida de resucitados que tenemos en Cristo Jesús. Definitivamente, al ver la Escritura, entendemos que como resucitados con Cristo tenemos la responsabilidad, así como un Pedro y un Juan, dar lo que tenemos. Lo que tengo, te doy, le dijeron aquel cojo. Lo que tenemos, te doy. Porque el resucitado, esa naturaleza, tiene vida que dar. Tiene sabiduría, tiene revelación, tiene interpretación, tiene lengua, tiene mucho para edificar. Por supuesto. Que el resucitado también es responsable en alimentarse, en buscar, en conocer, por supuesto, todo esto. Pero vamos a la ubicación, pues, y a la posición de vivir como resucitados en Cristo. El asunto es que Jesús dijo, Él tomará de lo mío, como decíamos anteriormente, y os lo hará saber. Él os enseñará todas las cosas. Déjeme decirte algo, Misión Cristiana del Calvario. Es el tiempo, por cuanto el oído de Misión Cristiana del Calvario es abierto. Es el tiempo en que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Todas las cosas es todas las cosas. No es un área específica. No es quizá lo que asumo que va a enseñar. No, es todas las cosas. Todo lo que tenga que ver, obviamente, con el trabajo de iglesia, todo lo que tenga que ver con el trabajo de familia y la expresión familiar, con el trabajo o la expresión de un empleado, de un jefe, de una empresa, de un profesional, no importa. Nos enseñará todas las cosas. No estoy hablando de dejar de ir a la universidad. Estoy hablando de que el que tiene oído va a ser enseñado por el Espíritu en todas las cosas. Así que misión cristiana del Calvario. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. Y no en las de la tierra. Ya no es el tiempo de ver bajo la perspectiva humana, emocional. Sino es ver las cosas bajo la perspectiva de Dios. Bajo una perspectiva correcta en Cristo Jesús. Por cuanto misión cristiana del Calvario. La resurrección de Cristo es tu resurrección. Así que por un momento ahí, cierra tus ojos donde estás. Si estás ahí en el templo y está un buen grupo de hermanos reunidos. O si están como familia o a nivel personal, no importa. Y glorifica al Padre ahí. Porque esto no es algo que ojalá y pase. Esto es algo que ya pasó. Porque Cristo resucitó. Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Y nosotros hemos sido resucitados con Él. Ahora en el nombre poderoso de Cristo. El oído espiritual de misión cristiana del Calvario. Es abierto para oír la voz del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesucristo. Jesucristo. Toda misión cristiana del Calvario será una iglesia que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Será una iglesia que escuchará y por lo tanto obedecerá, porque no será su razonamiento, no serán sus oídos humanos, será el oído de su Espíritu que ha de oír la voz del de Espíritu. Una iglesia totalmente dirigida y gobernada por el Espíritu. El Espíritu no fue enviado por Cristo para hacernos sentir cosas. Fue enviado por Cristo para dirigirnos, para guiarnos y mostrarnos todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús glorifica su nombre y exáltalo con todo tu corazón. Él es rey, él es señor sobre todas ser, las cosas.
1: Mi nación
0: es siempre. Aleluya, glorioso su nombre, eso es.
1: Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Tú eres fiel a ti mismo. Tú nunca cambiarás, reinas por todos los siglos. Siempre permanecerá su nombre, eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error, tu voluntad perfecta se cumple, Señor. Sobre toda la creación, eres todopoderoso.
0: Declaremos todo. Futuro. Eres
1: todopoderoso, el grandioso, el Dios que nunca falla, que no tiene error, tu voluntad perfecta, se cumple, Señor. Sobre toda la creación Nada te detendrá Nada te detendrá Nada te detendrá Sobre todo tú tienes autoridad Tu plan perfecto no fallará tu plan perfecto no fallará Nada te detendrá Nada te detendrá Sobre todo tú tienes autoridad Tu plan perfecto no fallará tu plan perfecto No fallará es. Eres todopoderoso El gran yo soy. El Dios que nunca falla Que no tiene error Tu voluntad perfecta Se cumple Señor sobre toda la creación Eres todopoderoso Eres todopoderoso El gran yo soy. El Dios que nunca falla Que no tiene error Tu voluntad perfecta Se cumple Señor sobre toda la creación Sobre toda la creación Eres poderoso Sobre todo reinas tú Admirable Rey Poderoso eres te detiene a ti Señor así es aleluya eres único nada detiene nada te Cristo limita resucitado. a ti nada te limita rigencia. a ti porque eres todopoderoso por el más grande aleluya el que gobierna aleluya. todo aleluya. eres tú Nada te detiene a ti Poderoso Rey Majestuoso Rey Nada te detendrá a ti Eres todopoderoso El gran yo soy El Rey de Reyes eres tú El soberano Cuán grande eres tú Señor No hay otro Dios así es, así es. Tan grande, tan fuerte, así tan es. digno Nada Se te limita a, a ti Nada él. te Aleluya. limita a ti Señor Tú eres todopoderoso. único nada te detendrá nada te detendrá sobre todo tú tienes autoridad tu plan perfecto no fallará tu plan perfecto fallarán eres todopoderoso el gran yo soy el Dios que nunca falla que no tiene error tu voluntad perfecta se cumple Señor sobre toda la creación
0: El Espíritu Santo sigue ministrando a cada discípulo de toda la misión. A cada ministro también. En el nombre poderoso de Cristo. Misión Cristiana del Calvario fuiste levantada para escuchar la voz del Espíritu. Esa es tu naturaleza, iglesia. De esa característica te dotó el Padre a vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu en el nombre poderoso de Jesucristo. Nos levantamos a nivel personal, familias, congregaciones, a nivel de toda la misión, como una iglesia que oye al Espíritu Santo, que está atento su oído al Espíritu Santo, que es dirigida como iglesia, por el Espíritu Santo. No clamamos porque hable, porque Él está hablando. Sino a partir de hoy, oiremos con nuestro oído al Espíritu. pastores haciendo lo que dicta el Espíritu no nuestras emociones no las sugerencias de nadie sino lo que el Espíritu nos dirige esposos actuando como dirige el Espíritu esposas desenvolviéndose como el Espíritu dirige así los hijos así los jefes así los trabajadores así los profesionales así todos haciendo lo que el Espíritu dice a misión cristiana del Calvario en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Les bendecimos, amada familia de Misión Cristiana del Calvario, que la gloria del Señor y la obra del Espíritu continúe ahí en sus casas, en lo que siguen compartiendo, en lo que siguen meditando, Incluso cuando se vayan a acostar, el Espíritu Santo seguirá trabajando y seguirá hablando, por supuesto. Así que este oído no se cierra en ningún momento. Este oído se mantiene escuchando al Espíritu todo el tiempo. Les bendecimos. Y declaramos la gloria de Dios sobre cada uno de ustedes. Y mañana seguiremos disfrutando de lo que el Espíritu Santo seguirá haciendo en nuestras vidas. Bendiciones.